0: ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. ¿Cuánta razón tenía Eduardo Galeano al invitarnos a entrar a un estadio vacío? Pararnos en medio de la cancha y escuchar con el alma. Galeano hablaba del estadio Raifat, en Arabia Saudita, con palco de mármol, engarces de oro y tribunas alfombradas, pero sin memoria ni gran cosa que decir. Los estadios con historia y agua gloriosa corriendo debajo del puente de las emociones tienen muchas cosas para decir y uno de ellos es sin dudas el majestuoso estadio Mario Kempes de Córdoba. Dejó de ser un estadio. ...para convertirse en un templo del fútbol sudamericano... ...elegido por CONMEBOL para albergar a la selección... ...y a las finales continentales más importantes. Como referenciaba el escritor uruguayo... ...no hay nada menos vacío, no nada que, menos un vacío, vacío. vacío. que un estadio vacío. No hay nada menos mudo, no nada menos mudo que, las gradas, sin que nadie. las gradas sin nadie. El Kempes es una caja de resonancias de inolvidables gestas deportivas que llevaron en andas a los mejores del mundo e hicieron correr lágrimas por victorias y derrotas que dejaron huellas en el corazón. Este es el aspecto que presenta el estadio de Chateau Carreras en Córdoba en el día de la inauguración. Faltan aún dos horas para que se inicie el partido entre la selección nacional y el combinado de la liga cordobesa de fútbol. Un 16 de mayo de 1978 se inauguraba el estadio Córdoba, conocido en aquellos tiempos como el Chateau Carreras. ...con un aforo de 47.851 espectadores. Y el cartel de Autotrol dice... ...jornada inaugural del Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba... ...subsede mundial 78. Y este aplauso es para Menotti. La victoria de la selección argentina 3 a 1... ...sobre un combinado de la liga cordobesa... ...marcó el puntapié inicial del principal escenario del deporte cordobés. Realmente Córdoba está viviendo una fiesta histórica... ...ante un estadio que solo puede ser calificado de soberbio. Hoy, con capacidad para 57.000 personas... ...lleva el nombre del matador de Belville... ...quien sacudió la red por vez primera en ese recinto. Construido especialmente para el Mundial de 1978... El máximo coliseo alojó acontecimientos que quedarán para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Partidos mundialistas, goles de Diego Maradona, Kempes y Lío Messi en amistosos o en partidos oficiales por la madre. Y hasta una improvisada pista de rally forjaron citas inolvidables en el viejo Chateau. Y aquellos que han venido temprano para tener su ubicación en este Chateau Carrera. Se larga el rally, comienza a trepar las revoluciones del motor, señores, largaron, largaron, largaron. Puñante frente a la pelota. ¡Mira! ¡Peruano! Con un 3 a 1 de Perú sobre Escocia, la máxima cita del fútbol tuvo 7 partidos más, incluido Alemania-Holanda 2 a 2 en tierras cordobesas. Las postales se suceden unas a otras, cronológica o aleatoriamente. Y como sea, todas emocionan. Ver al Mario Kempes goleador y flamante campeón mundial del 78 visitar a Belgrano con la camiseta del Valencia en lo que fue empate 1 a 1, con lleno total y recaudación récord. Algo parecido vivieron los piratas al ver al enorme Diego Maradona vestido de celeste en la cúspide de su carrera pocos días después de la inolvidable México 86. Ver también... En 1979, a un jovencísimo Diego, gritando sus primeros goles con la selección de mayores en la era Menotti. O el histórico Racing del 80 del Coco Basile, alentado por todos en aquella fallida final ante Rosario Central. Señores, ha finalizado el encuentro. Ganó Racing de Córdoba a Rosario Central, 2 a 0. No le alcanzó, Rosario Central... Es el campeón El abordaje pirata a primera división del año 91 con goleada a Banfield es campeón de la liga y el doble Belgrano Está en primera división Belgrano O las finales cordobesas que Talleres cosechó ante Instituto en el 94 Y ante Belgrano en la final del siglo del 98 Instituto con marcos populares cuyos ecos aún resuenan como letanías entre los paredones y recovecos del estadio ver a Julián Maidana surcando el aire para conectar de cabeza el primer título internacional con Mebol de la T en el 99 o la melena al viento del Tano Rillo marcando el histórico gol de oro con el que la gloria ascendió a primera en el 2004 Fue y es actualmente sede de gigantescos espectáculos musicales con reyes del pop como Madonna o Paul McCartney. Desde Luis Miguel a Gustavo Cerati, pasando por fiestas populares con las infancias y cuanto acontecimiento sacuda los sentidos. Hubo que ararlo y hacerlo de nuevo tras la edición del Rally Mundial del 2006, que implementó un circuito en la cancha para recibir la gran fiesta cordobesa del automovilismo. ¡Nos seguimos a Sebastián Lueb! la cuerda interna a los flashes de la gente que saca fotos! ¡Oh! Sebastián Lueb y Peter Solberg se lucieron para el disfrute del público tuerca, pero quedaron secuelas que por años dejaron al piso en malas condiciones. Si hacer de nuevo se trata, un viejo reclamo de los hinchas fue escuchado. Las flojas perspectivas visuales de las tribunas y la lejanía con el terreno por la pista atlética enfriaban la pasión popular. Finalmente, un 10 de octubre del 2010, el gobierno de Juan Schiaretti anunció que el histórico estadio pasaba a llamarse Mario Alberto Kempes y que se iniciarían profundas remodelaciones edilicias esperando la Copa América del 2011. Si quería que al Estadio Cordó le pusiera mi nombre Es una satisfacción tan grande Y máximo cierto te lo hacen en vida Porque tener un estadio a nombre tuyo No lo tiene cualquiera La alegría que, me, que tengo en estos momentos es muy grande La impactante caída del Autotrol Que tantos goles y leyendas de gloria escribió Fue un cierre simbólico de la antigua imagen explayada del Coliseo Esta fue la caída del legendario Autotroll del Estadio Kempes todo cambió. Hasta el nombre del lugar que lo albergó durante 30 años también cambió. El restyling dio paso a cabeceras empinadas, nuevas cabinas de prensa, dobles bandejas, luminarias LED y remozados vestuarios. Renombró las tribunas con el aporte de los fanáticos de las cuatro grandes pasiones futboleras cordobesas y asombró a todos por su belleza y practicidad. Desde agosto del 2018, se inauguró el Museo Provincial del Deporte, transformándose en un lugar icónico. Un punto de visita e interés para cualquier turista. Nació para preservar y compartir la rica historia del deporte cordobés, con más de 200 piezas originales que se encuentran en rotación permanente. En la sala de proyección se exhibe material audiovisual que rescata aquellos hitos más destacados del deporte a lo largo de los últimos 100 años y que han sido visitadas por más de 300.000 personas. Los recuerdos imborrables del viejo Chateau Carreras seguirán en el corazón de los hinchas de la Docta porque a decir de Galeano, cuando el partido concluye se alargan las sombras y el estadio se vacía. Se van apagando las luces y las voces el hincha se aleja, se dispersa y el domingo se torna melancólico. Pero en el cemento arden para siempre historias que convertirán a un simple estadio en un templo.